1: Die letzten Tage waren gekennzeichnet von antisemitischen Parolen, Angriffen auf Synagogen und jüdische Einrichtungen.
2: Es sind Szenen wie diese, die einen sprachlos machen. Mitten in Deutschland offen zu Tage Hass gegen Juden.
1: In den letzten Jahren hören wir immer wieder, es fehlt ja noch an Forschung. Wir haben ja noch nicht genaue Kriterien, wie man zum Beispiel die sogenannte Israelkritik und den Antisemitismus abgrenzen soll.
3: Bullshit!
2: Ich komme raus und kämpfe allein Der allererste wird der letzte sein Wenn sie mich in die Enge treiben, werde ich Stärke zeigen Wenn sie mich Kindermörder nennen, werde ich Verse schreiben Wie jüdische Propheten, die auf Berge steigen Furchtlos und im Namen der Gerechtigkeit Am Israel Chai, dann mein Herz ist rein 2000 Jahre im Exil Aus der Asche aus auferstanden stehe ich hier Als ein Streiter Gottes, direkter Spross
4: Das Kalonimos exposed ihre Lügenindustrie aus Bollywood Oft mit der deutschen Presse in Komplizenschaft Recycle dieses
2: Land wieder mal die Niedertrag. Du sagst, Geschichte wiederholt sich nicht. Ich sag, sie reimt sich, wenn du nicht mit deinem Opa brichst. Deutsches Geld, Verzalten, das sind Kleinkinder. Und Free Palestine ist das Neue. Ich sag's lieber nicht. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, wenn der Hass sie wieder vereint. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feige Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, nein, nein. Ich komm aus Kämpferlein, der allerletzte wird der erste sein Mein Vater schärfte mir die Worte ins Gedächtnis ein Denn seit Jahrtausenden im Saffir ihm ist die Heimkehr nach Zion im Zentrum der Prophetie Egal was die UNESCO sagt, dieser Country Club namens UN wird dominiert von einem Menschenschlag Dessen Maxime nicht die Menschenrechte sind, weshalb Millionen in China in Gefängniszellen sitzen das ist kein Mord Autism, das ist Faktencheck. Doch man wird gut von diesem Machenschaften abgelenkt. Dann ein kleines Land dient der Welt als Sündenbock, die einzige Demokratie in diesem Höllenloch. Das Nahen Osten zwischen ist voller und Hamas. Nicht nur der Hitler, Hitlergruß, seid sie im Juden mit deutschem Geld inszenieren sie die Feindbilder. Und Free Palestine ist das Neue. Ich sag's lieber nicht. Sie brüllen Jude Jude, nennen mich feige Schwein, doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, wenn der Hass sie wieder vereint Sie brüllen Jude Jude, nennen mich Weiges Schwein Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien Ich weich nicht zurück, nein, nein, ich komme Kämpferlein Und sei es nur mit deinem Text, der zeigt, wo die Zusammenhänge liegen zwischen jetzt und Deutschland, du weißt, wir müssen reden Denn in deiner Psyche leben gewisse Kontinuitäten, die bis heute wirken In Ministerien, Parlamenten, Universitäten, Kunstausstellungen und deutschen Kirchen Das anzusprechen wird man wohl noch unter Freunden dürfen, oder? Wenn ich jetzt ein Stören frie, in einem Gedenktheater, wo man tote Juden liebt Aber die Lebenden allzu gerne ignoriert Sie nur zur Imagepflege hält, um sie zu instrumentalisieren Bevorzugt gegen den jüdischen Staat, auf den dann alles projizierbar wird Was man in Deutschland sonst nicht wagt Außer mit koscher Stempel. Wie kann man sich geläutert fühlen und sich dennoch geistig so verrenken? Der deutsche Geist ist ein halt kreativ wie kein Dritter. Und Free Palestine ist ein neues. Ich sag's lieber nicht. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weich nicht zurück, wenn der Hass sie wieder vereint. Sie brüllen Jude, Jude, nennen mich feiges Schwein. Doch ich weiß, wo ich stehe, wenn ihre Horden wieder schreien. Ich weiß nicht zurück nein 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 Ich weiß nicht zurück nein 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 Ich weiß nicht zurück nein 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 Ich weiß nicht zurück nein nein nein
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quergelesen im Programm des Querfunks auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz. Begrüßt haben wir euch heute mit dem Stück Kämpf allein von Ben Salomo. Dieses Stück zur Begrüßung weist auch schon darauf hin, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Der humanistische Pressedienst berichtet über die Störungen einer israelsolidarischen Rede von Tilman Tarach bei der Verleihung des goldenen Aluhuts 2023 im Heimathafen Neukölln am 29. Oktober diesen Jahres. Isa Bodenstein schreibt... Vor kurzem wurde in Berlin erneut der goldene Aluhut an die Desinformationsverbreiter des Jahres verliehen. Auch wieder mit dabei der Positivpreis Facts Heroes Award. Bei einer Rede zum Thema Israel kam es zum Eklat. Julia Nui-Silberberger führte in gewohnt launiger Weise durch den Abend, wies aber auch gleich zu Beginn darauf hin, dass jeder mit seiner Eintrittskarte auch ein einmaliges Pöbelticket erworben habe, das danach aber abgelaufen sei und man von der Security hinaus begleitet werde. Dies nahmen dann auch einige Personen in Anspruch, zuerst im Rahmen der Preisverleihung an Alice Weidel und später während der Gastrede von Tilman Terrach, dem Autor von Der ewige Sündenbock, der über Antisemitismus antijüdische Verschwörungserzählungen, Fake News der Hamas und den Nahostkonflikt sprach. Ich wäre überzeugt gewesen, dass ich einen Fehler mache, wenn so etwas nicht passieren würde, bemerkte der Redner trocken, nachdem die Störenden den Raum verlassen hatten und er fortfahren konnte. Dafür gab es Applaus. Er verabschiedete sich zum Schluss mit den Worten Lang lebe Israel! Den Mitschnitt von Tilman Tarachs Rede anlässlich der Verleihung des Goldenen Aluhuts inklusive der Versuche, seine Rede zu stören, hört ihr nun im Folgenden, verehrte Hörerinnen.
5: Das Thema schließt sehr gut an, nicht nur einerseits, wie Julia gesagt hat, nie wieder Deutschland, sondern auch an die Frage der Verschwörungserzählungen und der Fake News, denn die Geschichte des Judenhasses, auch die Geschichte des Hasses auf Israel, ist im Grunde nichts anderes als eine Geschichte anti-Jüdischer Verschwörungstheorien. Nun hat das furchtbare Chinaisten zum Massaker vom 7. Oktober, mit 1.400 ermordeten und 200 entführten Israelis einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es war der grausamste Angriff auf gutes Leben seit der Shoah. In den letzten Wochen mussten wir aber wieder einmal beobachten, dass es eine verbreitete Bereitschaft gibt, anti-israelische Desinformation, Fake News, relativ bereitwillig zu glauben. Vor zwei Wochen etwa ließ die Mörderbande der Hamas über ihr sogenanntes Gesundheitsministerium verbreiten. Die Israelis hätten ein Krankenhaus in Gaza angegriffen und dabei 500 Zivilisten getötet. Diese Darstellung wurde hier zunächst erstaunlich unkritisch übernommen und erst später korrigiert. Umfragen im Palästinensergebieten zeigen, dass diese Behauptung bis heute umstandslos geglaubt wird, so wie dort weithin auch geglaubt wird, dass hinter -11 die Juden oder die Amerikaner stecken. Und das, obwohl nichts klar ist, dass diese gesagte Klinik überhaupt nicht beschädigt worden war, und auch unabhängige Experten davon ausgehen, dass eine fehlgeleitete äh, palästinensische Rakete den Parkplatz getroffen hat den nicht Nun, was passiert wird danach? Überall protestieren wütende Menschenmassen in Israel. Überall musste der Schutz für jüdische Einrichtungen verstärkt werden. In vielen Ländern wurden die Synagogen angegriffen. Juden und Jüden, Jüdinnen hatten überall Angst, das Haus zu verlassen. Und das wegen Fake News, die die Hamas absichtlich in die Welt gesetzt hatte und die allzu also viele leichtfertig weiterverbreiteten. Wenn Sie wollen, dürfen Sie lange auf die Bühne kommen, wenn ich fertig bin, dann führen wir noch Gefecht aus. Sehr gerne, ja. ja.
4: ja.
5: Noch mehr Ja, Also, ich
4: hole äh, also, auch die also, für alle! Gut. Ich werde gewesen, dass so etwas.
5: Ja. Aber andererseits muss ich auch sagen, das Thema ist etwas ernster und ich will einen kleinen historischen Mehrkurs machen. Ja. Mit klassischen ja. verstörungstheologischen ja. Muster ja. finden wir in des Antisemitismus schon in den Ritualort und Rostländischen Legenden. Hm? Ja, ja. Ich habe die Hochmittelalter konjunktur und sie gehört zu den verhängnisvollsten, zu also den ungewöhnlichen Anfluglichen Verleumdungen. Sie kosteten wahrscheinlich 100.000 oder mehr oder 100.000 von das Leben. Juden, so hieß es damals, würden christliche Kinder entführen, später auch muslimische Kinder. Sie würden sie töten, foltern, wie sie es bereits mit Christus am Kreuz getan hätten. Das Blut der Kinder würden sich dann für ihre kultische verwenden. Nun, die unter Kontrolle des Papstes stehende jesuiten La Civilica Catholica verbreitete solche und legenden noch Ende des 19. Jahrhunderts und 30 Jahre später betrieben dann vor allem die Nationalsozialisten eine zügenlose ritual propaganda Viele Nazis, das ist wieder was, worüber sich die Armhütte vielleicht freuen können, oder das können. Viele Nazis erklärten übrigens auch die Impfungen, insbesondere die Pockenschutzimpfungen damals, kurzerhand zu einer Erfindungen. Erfindung. Doch das Einimpfen von Krankheiten so hieß es, würden die Juden den Nichtjuden über ihre Herrschaft unterwerfen. Und heute sind die Legenden in der palästinensischen Propaganda außerordentlich beliebt. Ein von der palästinensischen Autonomiebehörde bezahlter Prediger etwa sagte: Zitat, die Juden suchen nach einem kleinen Kind, entführen es und stecken es ein, wie immer mit Nägeln versehenes Fass. Zitat Ende. Und damit der Wunsch der Juden auf ewiges Leben erfüllt würde, würden die Juden dann ein mit Kinderblut geknetetes Brot verzehren. Das alles, jetzt müssen Sie sich festhalten, das alles sei in Europa längst enthüllt worden und habe zur Vertreibung der Juden und ihrer Vernichtung in Deutschland geführt. Das wurde gesagt in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem vor einigen Jahren. Manche Antisemiten halluzinieren auch heute tatsächlich, die Israelis würden palästinensische Urnen zu So zum Beispiel vor einigen Jahren kein geringerer als der palästinensische Präsident machen nun Abbas, der im Übrigen auch den Holocaust leugnet. Abbas hat einige Tage später kleinlaut erklärt, er sei da ja wohl einem hinsichtlich, hinsichtlich der ganz klassischen anti Gerüchte lässt sich aber auch zeigen, dass sie ganz und gar auf ihre Ankläger selbst zurückfallen. Nehmen wir den dreisten Vorwurf der Apartheid. 20% der israelischen Staatsbürger sind Araber, sie haben die gleichen bürgerlichen Rechte, sie haben ihre Parteien im Parlament und sie üben nicht selten hochkarätige Berufe aus. Sie werden Professoren, Chefärzte, sogar Richter. Auch wenn die israelische Gesellschaft selbstverständlich, wie jede Gesellschaft, nicht frei ist von Rassismus, so steht doch fest, in keinem Land des Nahen und Mittleren Ostens können sich Araber derart frei entfalten, wie in Israel. Wer das nicht glaubt, darf mich hinterher gerne irgendein Land nennen. Nummer zwei wäre der Libanon, aber der ist immer deutlich schon. Mal. Nun, Apartheid ist allerdings exakt das, und das wissen viele nicht, exakt das, was die Juden und Jüdinnen in der arabischen Welt erleben. Etwa 800.000 Juden wurden vor und nach Staatsgründungen Israels aus ihren arabischen Heimatländern vertrieben. Noch um das Jahr 1900, das muss man sich vorstellen, war beispielsweise ein Viertel der Bevölkerung Bagdads, der arabischen Hauptstadt Bagdad, jüdisch. Doch zunehmende Judenhetze, Diskriminierungen, auch blutige führten dazu, dass die einst Reichhaltige jüdische Kultur in der arabischen Welt einer ethnischen Säuberung zum Opfer gefallen ist, über die kaum jemand spricht. In den palästinensischen Autonomiegebieten existiert ebenfalls kein jüdisches Leben. Sollte es jemals zu einer zwei staaten kommen, so weiß ich wieder, dass auch in einem palästinensischen Staat keine Juden werden leben können. Und kaum jemand erhebt die Forderung, ein zukünftiger palästinensischer Staat an der Seite Israels müsse das auch Juden als gleichberechtigte Staatsbürger akzeptieren. Wenn also manche fanatische das israel davon sprechen, Israel betreiben, ethnische Säuberungen, strebe einen Genizid an, ermordet gar besonders gerne palästinensische Kinder, dann sind das nicht Projektionen ihrer eigenen antisemitischen Vernüchtungsmöglichkeiten. Die Hamas schreibt das offen in ihrer Charta, Zitat, »Das jüngste Gericht wird nicht kommen, solange müssen wir nicht die Juden be bekämpfen und sie töten.« Zitat Ende. Das Blutbad, die Schlachtfeste, muss man sagen, vom 7. Oktober, haben gezeigt, wer die wahren Kindermörder sind und was die Dschihadisten in ihrem asymmetrischen Krieg gegen Israel zu tun gedenken und sie nur die Möglichkeit dazu hätten. Nichts weniger als einen Völkermord. Free Palestine kann deswegen nur heißen Free Palestine from Hamas und von allen anderen Sheris. Und Free Iran kann nur heißen Free Iran from the Mullahs. Danach kann nicht nur Israel endlich in Frieden leben, sondern auch die Palästinenser haben endlich die Chance auf ein menschenwürdiges Leben, jenseits einer christianischen Herrschaft zu die schon Kinder abzurichten versucht und die jeden Funken Lebensfreude im Kern erstickt. Die theokratische Diktatur der Hamas muss also zerschlagen werden, sowie Al-Qaida, die Taliban und der Islamische Staat. Israel verdient dabei unsere volle Solidarität und wer das bis heute nicht verstanden hat, kann sich gerne meine beiden Bücher hier erwerben. Ich verbleibe mit. Dem schönen Abschlusssatz haben um Israel. Tschaj, lang lebe Israel. Danke.
4: I let it go that out that out Now you're not full of lies from You're, moving, you're walking the street With nowhere to go And just turns your wife for I'm gonna, take it too. I'm gonna kill myself. Blame it on the Jew
1: Blame it on the Jews, war das von der Band Two Driver. Ihr hört quergelesen bei Querfunk auf der 104,8 MHz Antennenfrequenz und natürlich auch im Livestream, den findet ihr unter www.querfunk.de. Am 16. November diesen Jahres hielt Matthias Künzel auf Einladung der Gesellschaft für kritische Bildung einen Online-Vortrag mit dem Titel »Die Massaker der Hamas – Ursachen und Folgen«. Wir wollen euch diesen Beitrag nun zu Gehör bringen.
0: Dann einen schönen guten Abend äh, nochmal offiziell von unserer Seite. Ähm, mein Name ist Andreas Stahl. Ähm, ich bin äh, von der Gesellschaft für kritische Bildung, die das heute in Kooperation mit dem Zentrum für Antisemitismus und Rassismusstudien der KAS in Aachen, der katholischen Hochschule NRW, ähm, ausrichtet und organisiert. Ähm, wir freuen uns, dass das relativ kurzfristig geklappt hat mit der Veranstaltung heute ähm, und freuen uns natürlich vor allem, dass Matthias Künzel zu Gast ist, der, wie ich seinem Newsletter entnehmen konnte, jetzt einige Veranstaltungen nochmal zu diesem Thema in diesem Jahr auch in ähm, verschiedenen Städten haben wird. Ich glaube, in wenigen Tagen zum Beispiel in Oldenburg, in, ähm, im Dezember auch in Berlin und dazwischen auch. Ähm, naja, der Anlass äh, dürfte allen mittlerweile sehr klar und bekannt sein, warum wir uns heute mit den ähm, Massakern, den Ereignissen vom 7. Oktober diese, dieses Jahres beschäftigen und auch vor allem nochmal einen Blick drauf äh, werfen möchten, ähm, was sind denn eigentlich die Ursachen, die ideologischen, äh, historischen Hintergründe äh, dieser Taten äh, und uns natürlich dann in einem zweiten Schritt, im Moment scheint es ja so zu sein, dass der zweite Schritt äh, immer erst auch äh, immer schon vor dem ersten geschieht, in einem zweiten Schritt uns auch mit den mit den Folgen und aktuellen Diskussionen beschäftigen ähm, rund um diese Ereignisse. Ähm, der Vortrag wird ungefähr 35 Minuten dauern, also nicht allzu lang. Ähm, ich würde kurz zwei, drei Sätze zu Matthias, unserem, Matthias Künze, unserem heutigen Referenten, sagen. Ähm, Matthias Künze ist Politikwissenschaftler und Historiker. Er publiziert hauptsächlich ähm, schon seit vielen Jahren über Antisemitismus im Islam über Islamismus und Nationalsozialismus sowie die deutsche und europäische Nahost- und Iran-Politik. Publikationen sind unter, unter anderem sein bei, im saira Verlag schon 2002 erschienenes Buch Dschihad und Judenhass, dann äh, das Buch Die Deutschen und der Iran von 2009, äh, Deutschland, Iran und die Bombe von 2012, Nazis und der Nahe Osten 2019 bei Hendrich und Hendrich erschienen und ähm, seine Bücher werden, wurden auch in mehrere Sprachen, unter anderem ins Englische übersetzt. Ich möchte, genau, auf einen Text möchte ich noch hinweisen, der letztes Jahr in einer Publikation der Gesellschaft für kritische Bildung auch erschien, in diesem Buch, Probleme des Antirassismus. Ähm, da heißt der Text, How dare you speak of Islamic Antisemitism? Antirassismus als Schutzschild für Antisemitismus unter Muslimen. Und ähm, in Kürze, hoffentlich in wenigen Wochen, nach langem äh, Warten, erscheint auch sein Text, Israels Schuld, Fragezeichen, warum über die NS-Anteile am Nahostkonflikt nicht gesprochen wird. Im bald erscheinenden Sammelband Gesichter des politischen Islam bei Edition Tiamat. Genau, ähm, vielleicht noch ein Publikationshinweis, auch in Kürze erscheint, ähm, ähm, ebenfalls herausgegeben von der Gesellschaft für kritische Bildung und wichtig hier in dem Zusammenhang, die erste deutschsprachige Übersetzung äh, von Benny Morris, Standardwerk 1948, der erste arabisch-israelische Krieg. Das erscheint in Kürze bei und Hendrich, Hendrich, vielleicht das noch kurz als Hinweis. Und dann würde ich übergeben, wenn das technisch so weit hinhaut, an dich. Und danke dir nochmal ganz herzlich für die Bereitschaft und dafür, dass du jetzt den Vortrag hältst und freue mich auch auf die Diskussion. Vielen Dank. <Musik>
3: Also ich danke den beiden Veranstaltern für die Einladung. Ich danke allen, die sich zugeschaltet haben für ihr Interesse und freue mich auf eine Diskussion. Es gibt ja tatsächlich sehr viel Diskussionsstoff seit dem 7. Oktober. Die ganze Welt hat sich verändert. An diesem Tag wurden 1200 Israeli getötet, viele von ihnen vorher gefoltert. Das wäre auf Deutschland bezogen so als hätte ein Terroranschlag 10.600 Opfer zur Folge gehabt. Diese Art und das Ausmaß des Massakers muss uns alle entsetzen. Aber Juden sind hier auch wegen der Wucht der Erinnerung besonders betroffen, und zwar dreifach. Erstens ist nicht zu bestreiten, dass das Massaker Erinnerungen an die Shoah und an die Pogrome der vielen vorherigen Jahrhunderte wachgerufen haben, ja, wachrufen mussten. Zweitens ist auch eine weitere historische Erfahrung schlagartig zurückgekehrt, die Erfahrung der Einsamkeit, die Erfahrung des Alleingelassenwerdens. In vielen Ländern waren es Hunderttausende Nichtmuslime, die an Anti-Israel-Demonstrationen teilnahmen, während Juden bei Pro-Israel-Demonstrationen oftmals fast allein waren und Plakate mit den Fotos der jüdischen Geiseln vielfach abgerissen wurden. Bei Je suis Charlie oder bei Black Lives Matters oder bei Frau leben Freiheit und der Ukraine hat die Solidarität funktioniert. Sind die Opfer aber jüdisch, herrscht Indifferenz. Dann heißt es allen Ortens wir müssen beide Seiten verstehen. In den Worten des israelischen Publizisten Jossi Klein-Halevi, Zitat, wir durchleben den ultimativen jüdischen Albtraum, erst geschlachtet und hinterher als kriminell gebrandmarkt zu werden. Drittens geht es auch um die Stimmung in Israel. Es ist wichtig, das lernte ich in Israel, zwischen dem Diaspora-Juden und dem freien Juden zu unterscheiden, dem Diaspora-Juden, also hier zum Beispiel in Deutschland, mag es gut oder schlecht gehen, er oder sie bleibt aber stets abhängig von der jeweiligen Obrigkeit, die ihn vom Treiben des Mobs zu schützen hat, so wie das heute auch in Deutschland der Fall ist. Nur in Israel sind Juden vollständig frei zu tun und zu lassen, was sie für richtig halten. Inzwischen sind dort mehr als zwei Generationen freier und selbstbestimmter Jüdinnen und Juden herangewachsen, die das Land zu einem der attraktivsten Orte der Welt gemacht haben. Der 7. Oktober traf diese freien Juden als Schock. Plötzlich überschreiten Antisemiten, deren Verhalten an das, deren Verhalten an das Verhalten der Nazi-Einsatzgruppen erinnert, die Grenze zu Israel. Plötzlich brechen die allerschlimmsten jüdischen Erfahrungen in den Alltag selbst dieses Landes ein. Wird das Selbstbewusstsein der freien Juden in Israel zurückkehren? Ich hoffe dies sehr, aber ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass wir versuchen sollten zu verstehen, was es bedeutet, derzeit Jude in Deutschland zu sein und das heute im Großen wie im Kleinen, die Solidarität von Nichtjuden mit den Jüdinnen und Juden besonders wichtig ist. Für mich war das Überraschendste am 7. Oktober nicht das grauenvolle Massaker als solches. Wir wissen, dass schon der Koran die Juden als Affen und Schweine dehumanisiert hat und Muslime dazu aufruft, sie zu köpfen oder zu verbrennen. Und es gab auch schon vergleichbare Blutrauschorgien im kleineren Ausmaß in der Vergangenheit. Für mich war das eigentlich Überraschende das Totalversagen der israelischen Sicherheitsdienste im Falle der Hamas. Wie konnte das passieren? Ich habe darauf nur eine Antwort. Selbst in Israel hatte man offensichtlich den großen Fehler gemacht, die Ideologie der Hamas nicht wörtlich und nicht ernst zu nehmen. Ich möchte Ihnen deshalb im ersten Teil meines Vortrags Informationen über die Ideologie der Hamas anhand von vier Stichworten vermitteln. Und im zweiten Teil wird es um die Reaktion auf das Massaker gehen. Also erstmal Ideologie der Hamas. Manche halten die Hamas für eine Bande durchgeknallter Mörder. Das ist verkehrt. Es handelt sich um Weltanschauungskrieger. Sie sind der palästinensische Zweig der 1928 in Ägypten gegründeten Moslembruderschaft. Diese Moslembruderschaft fasste ihr religiöses Programm in einer Parole zusammen, die bis heute das Handeln auch der Hamas bestimmt. Ich zitiere diese Parole. Allah ist unser Ziel der Prophet unser Vorbild, der Koran unsere Verfassung, der Dschihad unser Weg und für Allah zu sterben unser erhabenster Wunsch. Ende des Zitats. Doch was bedeutet zum Beispiel das Slogan: der Koran ist unsere Verfassung? Es bedeutet, dass die Hamas einen Gottesstaat will, in dem nicht Menschen über Gesetze entscheiden, sondern der Koran als Verfassung, also als oberstes Gesetz gilt. Sie greift damit unsere Art zu leben fundamental an. Deshalb ist auch klar, warum die Hamas Israel hasst. Nicht in erster Linie für das, was seine Regierung tut, sondern für das, was es ist, eine selbstbestimmte Demokratie. Auch für promovierte Hamas-Kader sind die Verse des Koran sakrosant, gelten also als uneingeschränkt wahr. Dass Allah zum Beispiel Juden in Affen und Schweine verwandeln kann, darf kein Hamas-Kader bestreiten, denn es steht so im Koran. Erlaubt ist lediglich der Streit über das, was im Koran offen bleibt, zum Beispiel die Frage, ob sich die in Tiere verwandelten früheren Menschen fortpflanzen können, oder nicht. Nächster Punkt. Was bedeutet der Aufruf, der Dschihad ist unser Weg? Er bedeutet, dass Friedensverhandlungen nicht nur abgelehnt, sondern aktiv torpediert werden. So ging es der Hamas am 7. Oktober erklärtermaßen darum, den Annäherungsprozess zwischen Saudi-Arabien und Israel zu zerstören. Auch die israelischen Versuche, die Not der Gaza-Bewohner zu verringern, indem zum Beispiel über 18.000 Gaza-Bewohnern die Aufnahme von Arbeit in Israel erlaubt wurde, waren der Hamas ein Dorn im Auge, weil sie, der Bereitschaft, weil sie die Bereitschaft zum Heiligen Krieg verminderte. Und das ist ein entscheidender Punkt. Die Hamas will dass die arabische Bevölkerung in Palästina leidet, weil man dieses Leid propagandistisch gegen Israel wenden und zur Verstärkung der Dschihad-Idee nutzen kann. Ein Frieden mit Israel, der auch den Palästinensern zugute käme, das ist der Albtraum der Hamas-Führung, die Israel Zerstörung will. Sie will das Leiden der Menschen ausbeuten, statt es zu beseitigen. Auch deshalb ist es einfach nur absurd, dass man immer wieder Israel für die Perspektivlosigkeit der Palästinenser verantwortlich macht, obwohl es allein die Islamisten sind, die diese Perspektivlosigkeit brauchen und produzieren, um immer neue Rekruten für ihren Dschihad zu gewinnen. Die abschließende Losung der Muslimbruderschaft lautet, für Allah zu sterben, ist unser erhabenster Wunsch. Der Märtyrer-Tod sichert dem Getöteten laut Koran einen Vorzugsplatz im Paradies. Und da der Koran bekanntlich immer recht hat, ergibt sich für Dschihadisten eine Win-Win-Situation. Entweder sie siegen im Diesseits oder sie sterben und kommen in den Paradiesgenuss des Jenseits. Für Islamisten hat aber nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Leben anderer Muslime keinen besonderen Wert. Sie werden massenhaft als menschliche Schutzschilde missbraucht und geopfert. Zitat, die Anführer der Terrorgruppe sprechen freimütig davon, dass sie das Volk opfern, schrieb gestern ein Kommentator der FAZ. Und in der Tat, während in anderen Kriegen Waffen, die Menschen schützen sollen, sind es im Hamas-Krieg Menschen, die mit ihren Körpern die Waffen schützen sollen. Je mehr arabische Zivilisten dabei umkommen, desto besser für die Hamas-Propaganda, derzufolge es Israel darauf abgesehen habe, Zivilisten und besonders Kinder zu töten. Für Israel ist dies eine lose-lose Situation. Entweder es verliert den Raketenkrieg, weil es sich nicht wehren kann, oder es wehrt sich und verliert den Propagandakrieg. Neben dem Koran, dem Dschihad und dem Märtyrertum gibt es eine vierte ideologische Säule, die das Verhalten der Hamas bestimmt, der Hass auf Juden. So werden in der Charta der Hamas von 1988, die nach wie vor gültig ist, nicht nur Israel, sondern die Juden zum Weltfeind erklärt, einem Weltfeind, der die Medien global kontrolliere und nicht nur Revolutionen, sondern auch die beiden Weltkriege angezettelt habe. Wie Adolf Hitler in Mein Kampf führt auch die Hamas in ihrer Charta die Protokolle der Weisen von Zion als Beleg für jüdisches Verhalten an, um in Artikel 7 der Charta schließlich zu erklären, ich zitiere, die Zeit der Auferstehung wird nicht anbrechen, bevor nicht die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten. Zitat Ende. Wir haben es hier mit einer religiös geprägten Variante von Antisemitismus zu tun, einem Judenhass, der gleichwohl, so ich zitiere, klingt, als ob er direkt von den Seiten des Stürmer abgeschrieben sei, wie der palästinensische Politiker Sari Nusaybi bemerkte. Wie aber gelangte der Judenhass der Nazis zur Hamas? Ich werde diesen Ideologietransfer in vier Schritten skizzieren. Es fand erstens, ab 1938 mit ausdrücklicher Billigung Josef Goebbels Begegnungen zwischen Nazi-Agenten und den Führern der Moslembruderschaft in Ägypten statt, die ebenfalls Juden hassten und die ebenfalls das zionistische Projekt zu Fall bringen wollten. Damals überwies Berlin hohe Geldsummen an die Bruderschaft, veranstaltete mit ihnen gemeinsame Schulungsabende über die jüdische Frage und unterstützte deren wichtigsten Bündnispartner, den Mufti von Jerusalem, Amin el-Husseini. Zweitens starteten die Nazis ab 1939 ihre Radiopropaganda in arabischer Sprache, die auch die analphabetische Masse erreichte. Auf diese Weise gelangte Goebbels Antisemitismus zwischen April 1939 und April 1945 alleamtlich in die arabische Welt. Die Programme wurden von den Kurzwellensendereinrichtungen in Zesen, einem Ort südlich von Berlin, ausgestrahlt und zeichneten sich durch zwei Besonderheiten aus. Erstens tarnten sich die deutschen Radiomacher als besonders gläubige Islamfreunde, Zweitens waren die Sendungen aus Berlin von einem rabiaten Antisemitismus geprägt. Ich zitiere, tötet die Juden, steckt ihren Besitz in Brand, zerstört ihre Geschäfte, vernichtet diese niederträchtigen Helfer des britischen Imperialismus, tönte es zum Beispiel aus Berlin, als Rommels Panzerarmee Afrika 1942 auf Kairo vorrückte. Für die arabische Welt erwies sich diese sechsjährige allabendliche Dauerbestellung als Zäsur, die die Geschichte des Nahen Ostens in ein Vorher und ein Nachher teilt. Sie beförderte eine ausschließlich antijüdische Lesart des Koran. Sie popularisierte den antisemitischen Weltverschwörungsmythos und sie prägte eine völkermörderische Rhetorik gegenüber dem Zionismus. Drittens blieb auch nach dem Sieg über Hitler der Antisemitismus im arabischen Raum, wo die Moslembrüder inzwischen über eine Million Mitglieder hatten, virulent. Als 1946 der Kriegsverbrecher Amin al husseini unbehelligt nach Kairo zurückkehrte, zeigten sich die Moslembrüderschaft begeistert. Ich zitiere, dieser Held, erklärten sie, kämpfte mit der Hilfe Hitlers und Deutschlands gegen den Zionismus. Deutschland und Hitler sind nicht mehr, aber Amin al-Husseini wird den Kampf fortsetzen. Zitat In der Tat trugen der Mufti und die Moslembrüder in den Folgejahren maßgeblich dazu bei, die Zwei-Staaten-Resolution für Palästina, die die Vereinten Nationen 1947 beschlossen hatten, zu Fall zu bringen. Viertens erlitten 1948 zwar die arabischen Staaten bei dem Versuch, das in diesem Jahr gegründete, Israel auszulöschen, eine Niederlage. Doch blieb die Idee, Israel zu zerstören, weiter im Raum. Die Moslembrüder reichten den Staffelstab an den iranischen Geistlichen Ruhollah Mousavi weiter, der später als Ruhollah Khomeini berühmt werden sollte. Seit der islamischen Revolution von 1979 gilt Teheran als das Zentrum bei der Bemühung, Israel und das heißt die Juden in Israel zu vernichten. 1988 schließlich schrieb sich die von Teheran unterstützte Hamas eben dieses Ziel auf ihre Fahnen. Die Hamas will somit eine Ambition, die mit Nazi-Deutschland unter Adolf Hitler ihren Anfang nahm, zum brutalen Abschluss bringen. Und es ist kein Zufall, dass sie hierfür in ihrer Charta antisemitische Parolen zitiert, die zuvor wörtlich über das Nazi-Radio in die arabische Welt gelangt waren. Man könnte an dieser Stelle einen Vergleich zwischen dem Judenhass der Nazis und dem der Hamas einfügen, doch das stelle ich jetzt erstmal für unsere späte, spätere Diskussion zurück. Und ich komme zu meinem zweiten Teil, den Reaktionen auf das Massaker. Global betrachtet waren diese Reaktionen niederschmetternd. Es war, als habe jemand die Büchse der Pandora geöffnet. Man zeigte fast immer mit dem Finger auf die Ermordeten statt auf die Mörder. Wir erlebten das Paradox, dass das beispiellose antisemitische Verbrechen eine ebenso beispiellose globale Welle von Antisemitismus auslöste. Diese Welle begann bereits Tage vor dem Gaza-Krieg, als sich Israel noch in der Schockstarre befand und keine Möglichkeiten hatte, sich zu wehren. Ich will für diese Welle des Antisemitismus, die grundlos, bevor Israel überhaupt sich gerappelt hatte, begann, Drei Beispiele liefern. Erste Beispiel, Ramallah. Noch am 7. Oktober, dem Tag des Massakers, feierte ein Vertachtführer die Ermordung der israelischen Zivilisten im offiziellen Fernsehsender der palästinensischen Autonomiebehörde als, ich zitiere, einen Morgen des Sieges, der Freude und des Stolzes. Und er rief die Palästinenser der Westbank dazu auf, Zitat, an dieser Heldengeschichte teilzunehmen, Zitat Ende. Natürlich hätte sich die palästinensische Autonomiebehörde in dieser Situation als die bessere Alternative zur Hamas profilieren können, als Alternative, die sich vom Terror distanziert, das wollte man aber offenkundig nicht. Stattdessen biederten sich Mahmoud Abbas und seine Leute bei der Hamas an und machten sich mit deren Terror gemein. Deshalb erscheint der Vorschlag der USA ausgerechnet, diese Behörde mit der künftigen Führung des Gazastreifens beauftragen zu wollen, absurd. Zweites Beispiel Berlin wo eine Gruppe von Arabern ebenfalls bereits am 7. Oktober auf der Sonnenallee türkische Süßspeisen verschenkte. Sie feierten den bestialischen Mord an Säuglingen tatsächlich mit Süßigkeiten. Hier war antijüdischer Sadismus am Werk, wie man ihn im Gazastreifen und der Westbank schon kleinen Kindern beizubringen pflegt. Hier wurden in den letzten Jahrzehnten regelmäßig nach erfolgreichen Selbstmordattentaten und während die Juden sich noch im Blut wälzten, Süßigkeiten verschenkt, um schon Kindern beizubringen, dass der Tod von Juden gefeiert gehört. Radikaler kann sich Antisemitismus kaum präsentieren. Drittes Beispiel, Madrid. Hier schoss sich bereits wenige Stunden nach dem Massaker die spanische Linke auf Israel ein. Schon vor dem Beginn der Militäroffensive in Gaza hielt die stellvertretende Regierungschefin Yolanda Diaz dem Apartheidstaat Israel Kriegsverbrechen vor. Schon vor dem Einsatz der israelischen Armee rief die Generalsekretärin der linkspopulistischen Podemos-Partei dazu auf, die diplomatischen Beziehungen zu Israel auszusetzen und Sanktionen zu verhängen. Wie ist diese fatale Opfertäterumkehrung, diese sofortige Schuldzuweisung an Israel, wie wir sie nicht nur in Spanien erlebten, zu erklären? Handelt es sich bei all den Hunderttausenden die in Europa mit ähnlicher Stoßrichtung auf die Straßen gingen, um Antisemiten? Oder war hier mehr Dummheit als Bosheit am Werk? Die Dummen wollen vom Antisemitismus der Hamas partout nichts wissen. Also müssen sie sich den Terror der Hamas anders erklären. Und was liegt da näher, als Israel die Schuld an dem Terror zu geben, und bei noch mehr Terror Israel noch mehr Schuld zu geben. Frei nach dem Motto, je brutaler der Hamas-Terror, desto größer Israels Schuld. Dieser Fehlschluss ist gerade bei Linken sehr beliebt, weil er eine einfache Lösung suggeriert. Israel beendet die Besatzung und schwupp, der Terror ist vorbei. Mit der Wirklichkeit hat das jedoch nichts zu tun. Erstens wollen die Islamisten kein Ende der Besatzung, sondern das Ende Israels. Zweitens hat Antisemitismus mit jüdischem Verhalten nichts zu tun. Wir müssen uns, und das ist essentiell, immer wieder klar machen, dass es ebenso wie für die Ermordung der sechs Millionen Juden, auch für die Ermordung der 1.200 Juden 80 Jahre später nicht die geringste soziale oder sonst wie plausible Ursache gibt. Hier ist schierer Hass am Werk und mit dem Erlösungsantisemitismus die bösartigste aller Ideologien. Und dann am 17. Oktober die Explosion am Al-Achli-Krankenhaus in gaza Gazastadt. Wenige Minuten später lief die Propagandamaschine der hamas heiß: Israels Armee habe das Krankenhaus bombardiert. 500 Menschen seien ums Leben gekommen. Dies lief ohne die Spur eines Beweises über die sozialen Medien. Dies griffen auch die professionellen Medien auf. Manche mit Vorsicht, andere mit dem kaum versteckten Triumph, Israel ein riesiges Kriegsverbrechen anlasten zu können. Zwar konnte Israel überzeugend nachweisen, dass erstens nicht das Krankenhaus, sondern ein danebenliegender Parkplatz getroffen wurde, dass zweitens nicht einige hundert, sondern zwischen 10 und 50 Menschen getötet wurden, und dass drittens die Explosion der Fehlstart einer auf Israel gerichteten Rakete des islamischen Dschihad ausgelöst hatte. Das aber wollte kaum noch jemand wissen. Selbst renommierte westliche Medien wie die New York Times, BBC oder das Wall Street Journal machten sich anfangs zu Superspreadern dieser Israelis-Schuldlüge, die auch von Charles Michel, dem EU-Ratspräsidenten, sowie von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, verbreitet wurde. Arabische Medien wiederum behaupteten, dass Israel das Krankenhaus nicht nur bombardiert, sondern ganz gezielt bombardiert habe. Diese Ente war Wasser auf den Mühlen der Islamisten. Es gab aufgebrachte Anti-Israel-Demonstrationen in Libanon, Jordanien, Libyen, Jemen, Tunesien, Türkei, Marokko, Iran und dem Westjordanland. Und nun fielen auch bei vielen in Deutschland die Hemmungen, ihren Antisemitismus offen auszuleben. Der Absturz der Rakete des islamischen Dschihad neben einem Krankenhaus in Gaza hat den Islamisten weitaus mehr genutzt, als wenn sie in Israel eingeschlagen wären. Für die palästinensischen Opfer dieses Absturzes die eigentlich ein Recht haben, die Wahrheit zu erfahren, hat sich niemand interessiert. Sie waren das Spielmaterial in der Kampagne der Hamas. Gleichzeitig beweist dieser Vorfall, auf welch riesige Resonanz der israelbezogene Antisemitismus weltweit stößt. Erzeugt von dem tiefen Bedürfnis, allein in Israel wieder und wieder den Schuldigen zu sehen. Falschmeldungen, die geeignet sind, dieses Ressentiment zu bestätigen, werden geradezu gierig aufgesogen. Hier hat die Antisemitismusforschung noch viel zu tun. Nun komme ich zum Schluss. Israel ist heute Symbol für Anderssein und Differenz. Das Gegenkonzept der Hamas ist die faschistisch durchgesetzte Homogenität. Israel ist kein besseres Land als andere Länder, schrieb ich in Dschihad und Judenhass. Aber seine Existenz entscheidet über die Zukunft der Welt. Deshalb ist es unerträglich, wenn derzeit in Deutschland immer wieder von einer Gewaltspirale die Rede ist so als stünde die Gewalt einer Terrorgruppe, die den Tod von Zivilisten aktiv befördert, auf einer Stufe mit der Armee eines demokratischen Staates, die alles tut, um Zivilisten zu schonen. Nach Auskunft der Jerusalem Post wurden 1,5 Millionen Flugblätter im Gazastreifen abgeworfen, um Zivilisten zu warnen und fast 6 Millionen Telefonate geführt. Und es ist verlogen, wenn ein Sprecher im Radio mit Seitenhieb gegen Israel erklärt, Zitat, mein Mitgefühl ist nicht teilbar. Es gilt auch den getöteten Zivilisten im Gazastreifen. Ende des Zitats. Ein Herz zu haben, heißt nicht, seinen Verstand auszuschalten. Von wirklichem Mitgefühl kann keine Rede sein, wenn man sich für die Ursache der Tötung eines Zivilisten nicht interessiert, wenn man weder von den menschlichen Schilden noch von den sonstigen Kriegsverbrechen der Hamas sprechen will. Auch hier ist der Verzicht auf Klarheit der Beginn der Komplizenschaft. Es ist jedoch bezeichnend, dass Teile der Deutschen und der internationalen Kunstszene nach dem 7. Oktober ihren Aufruf mit dem Satz »Wir unterstützen die palästinensische Befreiung« beginnen, ohne die Hamas zu erwähnen, geschweige denn zu kritisieren, um ausgerechnet Israel jene genozidale Intention zu unterstellen, die die Hamas-Kader antreibt. Hier wird nicht nur überdurchschnittliche Empathielosigkeit demonstriert. Hier wird der eliminatorische Terror zu einem Bestandteil der Befreiungsmythologie gemacht. Und wie soll es jetzt weitergehen? Die G7-Staaten erklärten bei ihrem Gipfeltreffen Anfang November, eine Zwei-Staaten-Lösung, bei der beide Seite an Seite in Frieden, Sicherheit und gegenseitiger Anerkennung leben, sei, Zitat, der einzige Weg zu einem gerechten, dauerhaften und sicheren Frieden. Ende des Zitats. Dieses Mantra, wird seit Jahrzehnten wiederholt, ohne zu fragen, warum eigentlich die Araber in Palästina seit 76 Jahren die Anerkennung Israels als einen jüdischen Staat verweigern und warum die palästinensische Führung ihren künftigen Staat judenfrei halten will. Dabei ist doch ganz klar, solange der Antisemitismus in den Gebieten nicht radikal und systematisch bekämpft wird, kann es keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Die Erfahrung mit Deutschland hat gezeigt, was nötig ist, um eingefleischte Antisemiten zu besiegen. Eine bedingungslose Kapitulation, gefolgt von einem Jahrzehnt der Re-Education. Dafür kämpft Israel. Die Holocaust-überlebende Fanny Englert, die vor einem Jahr starb, hat über diesen Kampf das Richtige angemerkt. Ich zitiere Fanny Englert. Sag nicht Krieg, sag Lebenskampf. Es ist ein Unterschied, ob man einen Krieg führt oder ob man um sein Leben kämpft. Wir haben es mit dem Judenhass von Hitlers islamistischen Erben zu tun. Wenn Israel gegen die angeht, die es auslöschen wollen, ist das nicht Krieg, um andere zu töten, sondern ein Kampf um Leben. Zitat Ende. Und jetzt danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: C'était déjà l'aube de cette fatigante journée que nous voyons finir, quand le jeune Marx écrivait à Roubaix. Vous ne me direz pas que j'estime trop le temps présent. Et si pourtant je n'en désespère pas, ce n'est qu'en raison de sa propre situation désespérée qui me
1: remplit d'espoir.